0: Fala pessoal, tudo bem? Começando aqui mais um podcast, vem a cresce. E já vou passar o resumo, você já escutou a introdução, né? Hoje a gente tem assunto, assim como semana passada também teve clássico, teve nessa também. Entre Palmeiras, Eita, né? entre Corinthians e São Paulo. Depois teve o jogo do Palmeiras, cobriu o jogo do Palmeiras, né? Fica com isso, né? Ficou com essa coisa na cabeça. Mas aí depois o Palmeiras jogou também, teve o Santos... Polêmicas, novo treinador no Santos. Como é que o seu ganha fôlego não ganha? Torcedor do São Paulo pressionando, tem muito assunto. E agora eu vou fazer diferente, né? Eles deram várias sugestões aqui. E eu vou começar com a dupla Tico e Teco, né? Nos comentários aqui do Venha Acréscimo, que é o Vitor Oliveira e o Vinícius Souza. Fala, Vini, como é que você tá? Tudo bem? Nesse último fim de semana Vou pedir para que você se inscreva no nosso canal Se está escutando o nosso podcast pelo Youtube Nos sigam nos mais diversos agregadores de podcast Estamos em vários locais Você pode escutar a gente pelo Spotify Antioch, Google Podcast, Breaker, entre outros E se você está escutando a gente pelo Youtube Deixe nos comentários E também, mesmo se está em qualquer plataforma Compartilhe esse podcast maravilhoso Sobre o seu time de coração que está escutando Para os seus amigos, familiares animais de estimação e conhecidos da escola, qualquer lugar aí que você está escutando do trabalho, porque agora a gente vai começar falando do clássico entre Corinthians e São Paulo, em Itaquera.
1: Tem a dúvida que a avaliação ela é ela é altamente positiva, embora a gente tenha tido, sim, um pouco de dificuldade no começo da partida, o que é natural, porque além de você fazer... É, a, a opção da mudança de esquema, também a entrada de alguns atletas num clássico, então não era uma uma missão, uma tarefa fácil, mas acima de tudo foi uma tarefa bem executada. Essa dificuldade ela foi imposta porque no começo do jogo o São Paulo foi muito agressivo na marcação. E a gente não estava conseguindo uma estabilização que toda equipe precisa quando você tem uma mudança de sistema de jogo. Né? Então, por isso, eu vi dessa forma. Acho que a, a partir de meia hora ali, é, a equipe se soltou um pouquinho mais... É, no, no começo também muitos erros de passe e isso acabou sendo um peso dentro de toda essa análise mas a partir do momento em que a gente se soltou um pouquinho mais chegamos mais à frente, fizemos o gol de empate ainda no primeiro tempo e na segunda etapa eu vi um Corinthians melhor que São Paulo
0: Um bom dia, mas espero... uma resposta que não que no debo dar porque no sucedió, no aconteció. Eh, nos pensamos que, que eh, el adversario es un rival difícil, complicado y, y sabemos adaptarnos a la situación. Nos jugamos un, un partido, un juego intenso, difícil eh, y el último. E começando aqui pelo nosso assunto, não tinha que começar com outro tema diferente que não fosse o clássico entre Corinthians e São Paulo. Você já escutou as entrevistas dos dois treinadores, tanto do Crespo quanto do Mancini, falando do momento, como é que foi o jogo. E eu vou começar aqui com o Vini, que ele vai não só falar do jogo, mas que a gente vai falar posteriormente também. Ele vai primeiro falar, depois do Vitor também, sobre a semana dos clubes que eles cobrem. Então, Vini, você como setorista do Corinthians... Como é que foi a Semana Corintiana? Como, eu
2: quero sumir. Em resumo, foi isso. Não, zoeira, é o seguinte. Semana Corintiana é uma semana muito religiosa, até porque os corintianos têm rezado muito, sem querer entrar em detalhes de religião e etc. Disso, mas é mancinismo entrando em apuros nessa semana, quer dizer, nas últimas semanas entrando em apuros. Bom, o que nos acontece foi o seguinte... Na quinta-feira tava uma esperança de que o Corinthians ia ganhando bem mais do que a gente se viu. Foi o futebol envolvente de, das duas equipes. Mas quem se deu bem foi o Penharol, porque foi mais eficiente do que o Corinthians. O Corinthians, meus amigos, perdeu gol, gol, gol e mais gol, e mais gol, e mais gol. Inacreditável um time como o Penharol só finalizou apenas cinco vezes no gol do Corinthians, durante o jogo todo, quer dizer, não o jogo todo, sim no... É, só no primeiro tempo, inclusive, e conseguiu um golzinho. O resto foi tudo defesa do Cássio. No segundo tempo, foi a mesma coisa, só que quatro finalizações do Penhorol e também um gol. O resto foi tudo pra fora. Né? Já o Corinthians foi o que mais metralhou... No gol do Penharol Mais de 20 finalizações E nenhuma delas e nenhuma delas foi pro gol Vale contar também Que esse goleiro do Penharol é bom Meu Deus do céu, o goleiro ruim na peste Mas, quando a gente se complicou Na Sul-Americana Precisando agora ganhar Lá no Peru Ficou estranho Mas você entendeu? Precisa ganhar do Juan Caio lá no Peru Ficou estranho de novo Tem que ganhar lá no país que já foi finalista da Copa América em 2019 e agora vai ter que buscar três pontinhos para manter vivo o sonho de passar de fase na Sul-Americana. Mas falando agora de clássico, o Corinthians já estava, estava sendo cobrado para, para ter um bom resultado com o São Paulo, um resultado, tem que ser um resultado amigável. Né? Já, já fazia o quê? Uns 13 jogos que o Corinthians não ganhava, não perdia para o São Paulo, então... Tem que fazer um clássico amigável certo? De reservas contra reservas assim Qual nada São Paulo veio com um time meio misto Meio titular e meio reserva
3: Em resumo assim Já o Corinthians foi com um time é, Mais pra A do
2: que pra B Só com algumas leves alterações E em resumo o lado do Corinthians O Corinthians até que foi dominando pelo São Paulo nos primeiros minutos Mas Conseguiu se encaixar Conseguiu empurrar o São Paulo para sua defesa até que era dia de hashtag Luan Day. Meu amigo, quando a fase é ruim, aí não tem ninguém que impeça, mas olha, se o Luan tava na fase, então eu sou um astronauta, então, que chute, amigo! Depois de um lateral do Piton, Piton por Ramiro, que tocou pra Luan, que meteu um sarrafo, uma paulada que, de três dedos, que amigo, que golaço, amigo! Empate em 1 um a um, em cara! um A1. Um. Aí começou o segundo tempo, o segundo tempo foi mais foi mais de um do que pro outro, foi um, foi um segundo tempo muito mais parilho, porque ambas das equipes já estão classificadas, só que o que interessa mesmo, mesmo, um é pra manter o tabu o outro pra quebrar esse tabu mas o que nos acontece é que o Mancini fez alterações que deu certo, entrou o mosquito bzz, 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 bzz. Que virou jogo para Corinthians <risos> não teve nem ser do São Paulo que impediu virada corintiana aí agora no finalzinho do jogo quando tava, quando tava tudo só a pan, quando o Corinthians tava retrancando João Vitor fez pênalti no Pablo e o Luciano ex-Corinthians fez o gol
0: no último minuto do jogo e o jogo terminou 2x2, foi um jogaço, Luiz. Então, agora, para a gente não falar agora diretamente sobre o Corinthians, essa fase do Mancini, como é um clássico, eu também vou chamar o Vitor para que ele fale também como é que foi a semana São Paulina e também ele fale do lado do São Paulo como é que foi o clássico. Então, Vitor, o espaço é seu. Então, Luiz, começando pela semana de São Paulo, é, foram dois jogos. Paulo e Rentistas na Libertadores, 2 a 0 gol do Pablo e Reinaldo e o clássico Miranda e Luciano. O que tem de
3: semelhante nesses dois jogos é que o São Paulo não foi bem, não teve um bom rendimento nesses dois jogos. Começando pelo Rentistas, é, pensava-se que nessa partida o São Paulo fosse golear, pudesse fazer bonito. O resultado
4: foi bonito, foi 2 a 0, fiz a lição de casa, mas o desempenho não foi dos melhores. Tanto que é, no primeiro tempo foi difícil fazer gol, tudo, e numa jogada do Daniel Alves, o Pablo conseguiu meter para dentro do gol. E a partir daí, começou o segundo tempo, tudo o Rentistas teve o um jogador expulso ele fez falta do Dani Alves e com a sola e parece que depois dessa expulsão o jogo ficou ainda mais difícil parece que o Rentistas estava com o jogador a mais e o São Paulo com o jogador a menos foi por é, é, nervosismo na partida e aí no final do jogo é, o São Paulo teve um pênalti para cobrar e o Reinaldo foi lá e decretou o placar uma ótima vitória para o São Paulo que agora vai enfrentar o um Alcim Indo pro Clássico, 2x2, o São Paulo, como o Vinícius disse, é, dominou o Corinthians no primeiro tempo. E é, o, o primeiro tempo foi muito troncado, muito disputado no meio, no meio de campo. E o Mancini entrou com esquema 3-5-2, ou 3-4-3, independente qual for. E, e de certa forma, pegou o São Paulo um pouco de surpresa.
0: Sei que você cobre o Corinthians, mas falando mais do jogo, né? O resultado em si, você mesmo resumiu, que foi um belo jogo. E foi mesmo, teve todo no retrospecto de um clássico bem interessante. Com o São Paulo saindo na frente, o Corinthians virando, o São Paulo empatando no último praticamente no último lance de jogo. Então, pra você, pelo que foi o jogo, pelo que vocês dois que acabam acompanhando as duas equipes, foi um resultado justo? Foi justo mesmo? Ou merecia alguém sair com a vitória? Os dois já estão classificados, mas alguém merecia vencer? O resultado foi justo, Luiz. É claro que,
2: que esse clássico poderia ser decidido no detalhe. Por exemplo, o Corinthians tinha tudo para vencer o jogo, só que não leve descuido no finalzinho do jogo cê deu o empate pro São Paulo. E agora, se a gente for falar do jogo inteiro, a gente... vale ressaltar também, né? Que São Paulo começou bem, na minha opinião, depois o Corinthians se encontrou depois do gol do São Paulo. Aí, que o Corinthians começou a pressionar. Tanto é que deu o resultado, né? Teve o golaço do Luan. Aí, o Corinthians, aí quando voltou pro segundo tempo, ficou um segundo tempo igual. Tipo, ambas as equipes querendo fazer gol, mas assim, mas querendo propor o jogo, tipo, finalizações, teve jogadas, ensaiadas, mas, mas em resumo, foi isso. Teve, teve de tudo pra alguém sair da
0: vitória, só que foi decidido no detalhe. Vitor, a gente comentou sobre o jogo, vocês trouxeram os dois lados da moeda do clássico. O Vini comentou que foi um belo jogo, que para ele foi justo poder ser decidido no detalhe. Só que um assunto também que teve durante um pouco essa gravação, agora na manhã de segunda-feira, para você que está vendo os podcasts na terça-feira. E falar nisso também, se você está acompanhando pelo YouTube, vai ter uns cards aqui, você pode acompanhar nossos outros vídeos e outros podcasts relacionados também a esse mesmo assunto assim, semanal, e o assunto foi a torcida do São Paulo, a independente, criticando o resultado, falando que o São Paulo tinha que entrar com todo, toda a força, que clássico, esse clássico vale mais do que título. Essa declaração toda gerou muita polêmica nessa segunda-feira. O que, que você, como setorista, enxerga dessa declaração?
4: uma partida e tá tudo errado Nossa, você tem que partir do princípio você vê o conjunto do trabalho tá no começo tá sendo feito direitinho, tudo São Paulo não perdeu é o, é o nono jogo que tá
0: em vida. Não, não ganhou né? mas empatou então não perdeu desculpa a redundância toda assim mas deu pra entender então eu creio que são críticas exageradas, assim é, pronto. tanto que a fase do São Paulo tá tão boa, né? vamos colocar assim, que a gente fez até uma live sobre o sobre São Paulo. né? Se você está vendo pelo YouTube, a gente vai deixar um card aqui em cima para você acompanhar a nossa live. E se você está nos agregadores de podcast, acesse o nosso canal no YouTube, que vai estar na descrição do podcast. E você pode ver a nossa live, que a gente falou sobre o São Paulo também. A gente falou sobre essa enorme fase do São Paulo. E assim como o Vitor, eu também assino embaixo, eu acho que é um grande exagero sobre. Vini, para a gente fechar o assunto do clássico, onde tratada tá, tá na possível semana que vai ter agora, com jogos e tudo, os próximos jogos, o Mancini ganha fôlego, porque ele estava sendo bastante criticado até mesmo quando, antes do caso contra o Santos que venceu. E aí empatou agora em casa contra o São Paulo. O Mancini tá ele respira um pouco com isso, apesar da derrota no meio de semana. <risos>
2: estão, com certeza o cargo dele vai porque o que a torcida está cobrando é pelo bom desempenho no, nas quadras. do que eles não querem ver é um tipo de futebol onde, é, onde, só, onde só o resultado importa e não o desempenho da equipe. Assim, pô, a gente quer abaixo de seis, e só a pessoa que fez o gol que ganha, por exemplo, um 7 ou 8 por
3: aí, tem uns que, que ganham notas dessa média aí.
2: É, aí se se Mancini não ganhar do esporte Juan Caio
0: lá no Peru, com certeza a pressão vai aumentar para cima dele. Então, Vini, continua comigo, que agora a gente vai falar dos próximos jogos do Corinthians. O Corinthians, no meio de semana, tem pela Sul-Americana o esporte Juan Caio, e no fim de semana contra o Novo Horizontino. O que, que dá para esperar do Corinthians nesses dois próximos jogos? Dá é para esperar de o um Corinthians
2: dando a resposta para seu torcedor, porque a gente viu que contra Santos e contra São Paulo, o Corinthians é bateu de frente com um os seus rivais. O São Paulo como favorito é o um exemplo. Já o Santos, nem tanto, porque o Santos já vem num, numa fase ruim. Mas usando o time reserva, claro e, e, embora não sejam os titulares em, em ambos os jogos mas contra Juan Caio e contra o Novo Horizontino serão dois confrontos, confrontos que vai decidir o seguinte o primeiro, se o Corinthians vencer, o Juan Caio, pode respirar e pode sonhar com esperanças de se classificar na Sul-Americana e é claro que tem que torcer para o tropeço do River do Penharol mas é isso é assunto o próximo podcast no caso do Novo Horizontino Novo Horizontino, ele é, está é, em primeiro lugar do grupo do, do Palmeiras, ele
3: está tá em segundo para a assessoria do... Enquanto o Novo Horizontino, que é um time mais, digamos assim,
2: forte, foi um dos únicos times que derrotou o São Paulo do Crespão, digamos
0: assim, tem que ter atenção enorme. É, não. eu adoro esse Crespão quando a gente fala eu do Crespão, eu acho maravilhoso. E, Vitor, agora falando do São Paulo, para a gente realmente fechar esse assunto, o São Paulo enfrenta no meio de semana pela Libertadores um difícil jogo contra o Racing e no fim de semana contra um Mirassol já classificado. Então, o que, que dá para esperar do São Paulo nessa, nesses dois próximos jogos, assim também como o Corinthians que vai fazer dois? Então, Luiz, é, o jogo importante para o São Paulo é quarta-feira contra o Racing.
4: Porque aquilo, uma vitória do São Paulo lá, lá na Argentina encaminha bastante ainda a classificação né? O de ali mais tranquilo para o paulista para decidir né, nas fases finais então eu prevejo um jogo bem difícil é o confronto e os outros esporte em cristal e rentistas são mais ou menos agora o Racing é o adversário tá, do São Paulo na fica primeiro ou segundo lugar no, no grupo e contra Primeiro, é, eu creio que o Crispo vai com o time reserva, um time misto, porque vai ter maratona de jogos. O mês de maio vai ser um mês bem complicado. Então eu acredito que vai com o time titular da Libertadores e domingo último jogo né, do Paulista, que depois é Mata-Mata, contra os reservas.
0: Então aqui a gente fecha esse assunto do clássico. E agora a gente vai falar do Palmeiras também que teve uma semana bem estável. <música>
1: jogo, o importante era adaptarmos o mais rápido possível, uh, falhamos um bocadinho de passos, uh, não costumamos falar do, do gramado, é o que é, igual para as duas equipas. Uh, a nível de tranquilidade é, é mais uma oportunidade para, para para estes jogadores crescerem, evoluírem, isso é que é o mais importante, é de dia para dia trabalharmos no, no máximo das nossas forças para, para continuarmos a evoluir todos nós.
0: E agora, falando do Palmeiras... Vou passar aqui pro Vitor, também o setorista que também cobre o Palmeiras, assim como o São Paulo. Vamos falar dessa semana verde. Como é que foi essa semana com três jogos do Palmeiras nessa última semana? Então, Luiz, a semana palmeirense não foi tão animadora, assim.
4: Porque foi, é, pela Libertadores foi 5x0, é, é sobre independente do Vale. Gol do Luiz Adriano, do Dani Rosa. Dois gols do Rony, o destaque da partida, e o Patrick de Paulo. Aí teve Palmeiras e Inter de Limeira, no, no campeonato paulista. Gol do Bruno Xavier, para Inter de Limeira. E é, nessa última partida foi Santo André e Palmeiras, gol do Scarrodinho. Disse que não foi aquele, é, aquela, aquele jogo do Palmeiras, assim, não foi tão bom. Diante das circunstâncias, assim, na né, Libertadores está tudo bem. Hein? Só que no Paulista estava se complicando. É, é,
3: depois dessa derrota da Inter, de, da Inter de Limeira complicou um pouco a
4: situação. Só que deu uma respirada contra o Santo André essa vitória. Mas só eu dei uma introduzir Voltando para a Libertadores, foi uma grande partida contra o Independente e o Vale. O Independente não teve chances, hum, sequer ameaçou muito o Everton. O time do Palmeiras, o Palmeiras foi eficiente, jogou como um verdadeiro campeão e. Basicamente, venceu com mérito o time partido no grupo dele. Então, pr primeiro e segundo lugar, vai depender do Palmeiras ou independente. Aí, a questão do Paulistão. O Palmeiras entre de Limeira. O Palmeiras ficou time reserva. E entre de Limeira, o time titular, dela. E foi um jogo bem difícil. Foi um jogo muito equilibrado. É, o Palmeiras ficou time reserva. É, então estava com aquele entrosamento e aí Inter de Limeira com o time montadinho, organizado e fechando os espaços para que não aconteçam os avanços palmeirenses na partida. Então, um, né, o jogo foi muitas oportunidades, tudo. O Roger colocou uma bola na trave caprichou demais naquela jogada. No final do jogo, o Inter de Limeira acertou um contra um golpe. E o Bruno Xavier foi lá e decretou a vitória dentro de Nimeiro. Naquele momento, rumores diziam que o Palmeiras já estava eliminado. Mas, bate no peito. Palmeiras é grande. Chegou Santo André e Palmeiras. Palmeiras, time misto, mais uma vez. Nessa partida, eu acompanhei, o pessoal não empatou ou perdeu porque o adversário não, tava, não colaborou. Santo André... É,
3: tava bem fraco nessa partida, o Palmeiras aproveitou da, da escapada
4: com Scarpa e foi lá e fez o gol, Santander também teve chances, mas parou no Jair, na zaga, resumindo, foi
3: uma ótima vitória do Palmeiras que ainda deixa com chances de
4: avançar na fase de do Paulistão, ou seja também tem essa outra, o Palmeiras depende do Corinthians e se o Corinthians ganha do no Novo Horizontino e o Palmeiras vence, o Palmeiras avança eu penso que a gente ama
0: o futebol, porque acontecem essas coisas de rival dependendo do outro aí seja o que Deus quiser e pela Libertadores, né? só falando antes a principal competição do ano né que é a Libertadores o Palmeiras está muito bem encaminhado e eu acho que sinceramente fez um jogo fantástico e de certa forma inesperado porque precisava, era o rival que eliminou o Grêmio, que poderia ser o grande time a bater de frente com o Palmeiras, que poderia dificultar o grupo, e o Independiente contra o Grêmio fez uma grande partida. Fez dois jogos muito bons, foi muito arrumado, fez uma grande partida mesmo e com méritos eliminou o Grêmio. E aí, o Grêmio, e aí ficou, principalmente aqui no Brasil, né? aquele ponto de interrogação, né? como será que esse time vai reagir contra o Palmeiras? Óbvio que depois eu vou jogar contra Defesa e Justiça e aí depois a gente vai comentar mais a fundo a Libertadores, mas se quiser pode comentar agora também um pouquinho. Mas o Palmeiras fazendo 5, eu acho que se consagra como um favorito novamente a conquistar um bicampeonato, não é? Porque fez um jogo muito bom. Assim, Luiz, a, a gente tem mania assim, o Independente Del Vale fez um jogo contra o
4: Grêmio, ele ganhou nos dois jogos, tudo se classificou eliminou o Grêmio, tu pensa, caraca, ele vai repetir isso com algum time, ele vai repetir, só que não é bem assim, foi lá o Palmeiras, ó, tomou 5 a ou seja, ele tem mania de prever que ele vai repetir a atuação, a, a, às vezes acaba não sendo isso, e pra você ver o, o nível de, como é que eu posso dizer, o nível de entendimento dos clubes brasileiros, é... Parece que vai repetir, mas não vai e o Palmeiras fez uma grande partida mesmo. É, creio que agora vai enfrentar então defesa e justiça, que ele tem 14 desfalques 14 desfalques por Covid então eu creio
0: que se não for é, reagendado essa partida não sei, eu creio que o Palmeiras vai se sobressair contra a defesa e a É legal, deixa esse detalhe mais a fundo que a gente fala dos próximos jogos porque eu queria falar sobre essa... Vamos colocar uma fase no Paulista? Porque o Palmeiras não está se classificando de certa forma um vexame, né? Porque o Palmeiras, pelo elenco que tem, pelos jogadores que tem, por mais que tenha conquistado os títulos, eu acho que talvez possa ser considerado que o Palmeiras era para se passar na fase de grupos. E agora fica dependente do Corinthians para poder passar, porque se o Novo Horizontino qualquer, conseguir qualquer resultado, você depois me corrija se eu estiver errado. Pode passar o Novo Horizontino que passa. E agora, como é que o Palmeiras, o que, que o Palmeiras tem que fazer nesses últimos, nessas últimas partidas para conseguir se classificar? Ele tem que é, fazer a parte dele. Que a diferença do Palmeiras para o Novo Horizontino é de três pontos. Então, uma vitória do Novo Horizontino vai dificultar bastante. E o Palmeiras tem que fazer a parte dele e ver como é que vai ficar no final, tudo. É, não, não sei se é, é um
3: vexame entendendo, assim, por causa do elenco, tudo, mas a gente também tem que ver, porque são reservas, tudo, né? com essa Maradona de jogo, tudo. Ele optou por dar chances à é, molecada para que ele possa contar no meio dessa temporada com muitos jogos em seguida. Então, eu acredito que ele está testando como laboratório, tudo, e com esse respiro da última rodada,
0: ele vai ver né? se vai continuar com chances de passar para outra fase. E agora, para a gente fechar também o assunto Palmeiras, a gente vai falar dos próximos jogos do clube, que é contra o Defesa e Justiça, que a gente já comentou um pouquinho antes aqui, no meio de semana. E no fim de semana tem um jogo pouco importante que pode valer a classificação, que é contra o Santos. né? Só que é contra o Santos joga em casa. Então, Vitor, dois... pela Libertadores está ok. Pelo Paulista vai enfrentar um rival para tentar se classificar. E aí? O que tem que fazer? Como é que, o que, que dá para esperar?
4: Bom, nessa, nessa partida, em si, o Palmeiras é favorito. Mas. É, clássico é clássico, né? <risos> então. O Palmeiras tem a obrigação de ganhar para. É, manter a chance de passar
3: de fase do, e tudo. E vai encarar um Santos também
4: procurando a vitória. Vai ser um jogo bem parelho, as equipes buscando a vitória. Palmeiras, bem provável, que vai com o time time B, falando assim desse jeito, time reserva. E uma vitória
0: nesse clássico vai ser bem-vinda. Então, a gente fecha aqui o assunto Palmeiras. E parece que de repente esse podcast é até mais curto, mas a gente vai falar do último time, não menos importante que é o Santos, e a gente vai ver como é que foi com a Semana Santista, com o Vinícius.
5: É, e valorizar não só a, a, o ponto conquistado, porque jogamos contra uma equipe dificílima, né? uma equipe que é de, de Série A, uma equipe de Sul-Americana, uma grande equipe, e o Santos mostrou porque veio aqui em Bragança. Tentamos conseguir o resultado, fizemos o, uma virada com um o segundo gol, que... Pelo menos não, não é conclusivo o lance do impedimento, não é conclusivo. Se todos vejam, já viu o lance, realmente é, é complicado, até pela nossa situação. Mas eu, eu só tenho que dignificar os jogadores que aqui tem. São jogadores que fomos para o intervalo e voltamos com uma atitude completamente diferente, mesmo tomando um gol no primeiro tempo. A equipe se mostrou muito, muito coesa, muito. Digna, digna do São Futebol Clube, estou muito feliz lógico, volto a dizer, não pelo resultado mas a equipe buscou o tempo inteiro o resultado, isso como você falou chutamos no gol, agredimos o adversário, cruzamos bolas então foi uma mudança muito produtiva e que eu fico muito feliz para as próximas partidas
0: então, para começar falando aqui do Santos, você escutou agora rapidinho a entrevista do Marcelo Fernandes depois do jogo contra o Bragantino que o Santos conseguiu um empate mas Vini Solte com mais detalhes como é que foi a semana do Santos até o presente momento desse podcast. Ai, Luiz, tá triste de ver o Santos jogar. Pô, depois dessa derrota
2: contra o Boca, já tô perdendo as esperanças já. O Santos enfrentou, se não me engano, essa semana, eu acho que teve, se não me engano, teve. O Santos teve Libertadores. Semana foi muito Boca mesmo, né? Tá vendo a semana do Santos foi tão triste que eu já quero esquecer do, dos jogos, né? Porque pô, eu quero falar de coisa boa, eu não quero ficar triste, quero ficar me lembrando disso tudo mais. Mas Santistas, meus sentimentos ao futebol do Santos, eu sei, já já tá mais para lá do que pra cá, então não tem mais o que comentar aqui, né? Então. Mas vou ter que dizer, né? O Santos perdeu de 2x0 pro Boca Juniors. Perdeu com o gol do, do Calindo Teves. Eu já tô começando a detestar esse nome. E também do Sebastião Vidia pro Boca Juniors. E aí, o Santos se complicou de vez na Libertadores. Pô, se já se complicou no Clássico, agora se complicou agora na Libertadores e também no Paulista. Aí. Para igual a situação, o Santos pegou o RB Bragantino, fora de casa, com uma dura missão de se manter vivo para ir para o mata, -mata do Paulistão, mas o futebol do Santos me decepcionou de novo. Eu estou quase aqui para ter um piripático com esse time. Meu Deus do céu, o que, que vos acontece que não chega um técnico novo? Já ouvi dizer que será o Fernando Diniz, sei lá. Espero que seja o, 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 Chico, da, o, o Chico do Sanduíche, <risos> que fica perto da Vila Belmiro, esse cara. Mentira, vai. Bom, o outro Bragantino, o Santos, tomou um gol do seu ex-jogador, que passou pela base, Claudinho, e ainda contou com um desvio para matar qualquer goleiro da posição. né O João Paulo, obrigado, produção, não precisava, mas valeu. E terminou o primeiro tempo daquele jeito, né? Perdendo de 1 a 0 e as esperanças morrendo junto. Até que Lucas Braga, no início do segundo tempo, perdeu o um ânimo, fez um golaço, ah, empatou o confronto. Ele já tava vendo, já tem luz no fim do túnel. Mas a vida é cruel em ambos os sentidos. Como já, é, como já, é como já diria o Chorão dias de luta, dias de glória, Só que aí chegou um certo minuto do segundo tempo que o Marinho, numa posição polêmica, irregular, incontestavelmente equivocada do VAR, marcou o impedimento do Marinho, no lance que saiu o gol da Miranda Santista, que foi um golaço do menino que eu odeio, que é o Jean Mota, meu pai do céu. Se não fosse o VAR, eu já estaria soltando fogos aqui no apartamento dos meus vizinhos aqui. que já fizeram isso com o Ariel mentira. <risos> Mas, tanto se complicando, e agora vai pegar o
0: Palmeiras no Aliança e vai enfrentar, sim, a minha esperança. É, Deus não permite fazer no mesmo fim de semana gol de Luan e Jean Mota, né? Então, alguma coisa teria que acontecer pra não rolar um apocalipse no fim do mundo. Então, teve esse gol... Luiz, Manda. Luiz é porque assim,
2: alguém teve tanta pena de mim, de falar, pô, gol de Luan e gol de jamoto, então, vamos deixar um do que o outro,
0: deixar até, sei lá. Só faltava o gol do Lucas Lima, aí formava a trinca do apocalipse, né? Então aquela trinca, foi uma trinca lá, aquela trinca boa de jogadores amados por suas torcidas e aí não, não permitiria. Esse tipo de coisa acontece uma a cada um milhão de anos, mas a questão Vini também do Santos, voltando a falar do Santos, é que a situação mais triste para o torcedor é que está enxergando uma possível desclassificação para os dois torneios, né? porque o Paulista ainda até releva, ainda até releva porque não é um campeonato de muita importância. Mas para Libertadores, é a, a, a Libertadores é muito pesado a desclassificação logo na fase de grupos. Então o Santos está tendo que lidar com esses dois momentos, né? E isso tu acha que pode afetar o resto da temporada, os jogadores? O que, que dá para que que imaginar do Santos aqui para frente? O Santos aqui para frente vai passar por muitas melhorias.
2: É claro que estava sem dinheiro antes, mas agora pode contratar reforços. É que... Também, ou quem sabe apostar em cassinos para ter uma boa grana, ter uma nova Vila Belmiro. Que eu ouvi dizer que vão fazer a nova Vila Belmiro, e, e também, claro, tem que investir no novo futebol. Vai ter jogado, vai ter alguns jogadores que serão vendidos, né? Eu ouvi dizer que o Caio Jorge já recebeu uma proposta da, da Juventus que é uma proposta que equivale a quase 100 milhões de reais. Olha só o quanto ia ajudar o Santos, entendeu? Aí, com isso, o Santos vai pô, ficar, ficar bem demais. Pô, depois de ter vendido solteiro por uma boa grana, depois de ter conseguido se livrar desse transfer ban e de mais propostas e sem fazer gastos exagerados,
0: o Santos pode melhorar daqui pra frente. Então... É, Vinicius, onde a gente fala se tem uma luz no fim do túnel, parece que o novo técnico mais contado para assumir o Santos é o Fernando Diniz. Já teve alguns outros técnicos que recusaram. E tá a situação do Santos, talvez com o Diniz, melhore, piore, se mantenha, porque ele fez um trabalho ué, talvez ok no São Paulo, conseguiu colocar, teve uma boa fase, mas acabou saindo pelo jeito por discussões internas. Ou do Diniz no Santos. Será que pode ser a mesma coisa? Luiz, do que eu... Dessa parte, quando eu ouvi a notícia
2: que o Diniz está sendo um nome forte para assumir o Santos, eu já imaginei a cena daqui no futuro, no futuro distante. Pô, Diniz é demitido do Santos depois de chamar o Marinho de mascaradinha ou de perninha. Meu Deus do céu. É que o Diniz tem esse jeito então, de de poste de, de bola, de, de levar o time para frente... Ele é um técnico inovador e tem um grande futuro, ele tem um estilo guardiola só que do interior, mas para o elenco do Santos que está precisando urgentemente de uma
3: postura como tinha nos anos anteriores e não é, essa
2: coisa de ele só joga por dinheiro, então é bom nome, na minha humilde opinião como se É. a, a produção fala assim, Mario Mascaradinho já tô imaginando essa cena daqui pra frente. Tipo, Fernandinho chama Marinho de mascaradinho só porque eu fui substituído
0: com 15 minutos do primeiro tempo. Nossa senhora! Já até imaginei a cena! É.. E pra fechar o assunto onde a gente dos próximos jogos. Há uma luz no fim do túnel? Existe uma luz no fim do túnel pro Santos? Porque muito se comenta de só tragédia, só desgraça. Então há uma luz no fim do túnel para o Santos, para que ele possa conseguir melhores projeções daqui para frente? A luz no fim do túnel do, túnel do Santos
2: está no seguinte. É vencer o Clássico contra o Palmeiras hein, fora de casa e vencer o São Bento na última rodada e, e torcer para os tropeços de Guarani, do Guarani. Que o Guarani não vai tentar área pra também para conseguir administrar essa vaga, mas o Santos está numa responsabilidade enorme. Porque fez um campeonato paulista muito abaixo, de apenas só duas vitórias durante que 11 rodadas aqui que já temos de campeonato paulista. Pra mim é inacreditável, mas nada com. Nada do que uma outra postura pra esse time tem que ter, né? Agora no caso da Libertadores, aí meu amigo, aí os caras têm que ter vergonha na cara, porque, porra, os, para um time que chegou numa final no ano passado pra cair. Logo na primeira fase nesse ano, pô, o Palmeiras autuou campeão, meteu um sarrafo no Independiente Del Vale, meteu 5x0 nos caras e uh, os caras também estão no mesmo barco. Só que uh, o Palmeiras está fazendo a sua lição de casa. Agora o Santos tem que ter assim, ô, oh, tapinha tá na cara, tapinha tá na cara. Você tá doido, irmão? Não vai jogar bola, não? Não vai jogar com atenção? Tem que chegar lá e falar assim, pô, meu irmão, bando de mascaradinha, de perninha,
3: pô, querem saber do Instagram, mas não querem saber da bola que estão jogando, né?
0: Crítica social do Vinícius aqui. E pra fechar... Luiz, 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 Luiz. Manda, manda, Eu já tô ouvindo dizer também que assim, a música que vai tocar no vestiário do Santos, sabe? Sabe qual será? Nossa, eu só imagino, nem imagino. Vai tocar Sandri Júnior. Nossa, no momento... Leitor, põe aquela bateria, o Badu. Precisa. <risos> Ah, não, é necessário, né? muito necessário. Eu só não saio do programa agora porque já tá no fim. <risos> é... Mas para fechar... Entendi, oi, Luiz. Manda, oi. Não entendi. Não foi eu que falei com o Vini. Mas, Vini, fala isso o Luiz. Ah, tá, tá. Não, é, foi horrível, né? Foi horrível essa daí. Na real, é muito ruim, mano. É adoro a com ele mesmo, hein, pessoal? É, tipo, <risos> ah, Mas para fechar o Santos dos Santos... Tenho o The Strongest e o Palmeiras nessa semana. The Strongest para Libertadores Palmeiras pelo Paulista. Uma semana nada fácil. Eu acho que mais uma, né? Então, o que, que dá para esperar do Santos se vai ter uma possível recuperação nessas semanas? A parada é
2: difícil. Logo contra o Strogonofri, meu. Echei, Maria. Oh meu Deus. Boa, Lan, para que tu vai demitir? Vai que se demitir uma... Pô, vai continuando daí Bom, a parada do Santos é difícil. quer é jogar contra o Palmeiras fora e também contra o Strongest. Na altitude. Isso mesmo. É na altitude. Luiz já me confirmou. Se colocar esse dedo, eu vou tirar o DNA daqui, viu? Cuidado, hein? Mentira. Eu não sou do FBI. Zoeira. Vai. Contra o Strongest, a parada é difícil. Porque jogar contra o Strongest lá no do Pico dos Andes, lá na altitude, é difícil, dificilmente, dificilmente uma equipe vai ter a La Paz, que todos gostariam de, de ir lá, jogar, arrancar um pontinho ou
0: três da casa do Stogonofre de frango. Jogue <risos> então, retribuição, fica sem ar. É, não, quer falar, vai faltar fôlego para as equipes só poder disputar lá. Pra quem não sabe, o jogo The Strongest, ou, ou se você quiser traduzir o mais forte, é, são a mil metros de altitude. Então é alto pra caramba, é muito alto. É, ainda é mais, alto pra É ainda mais 3, Santos 3.600, que... confirmou a produção. 3.600, obrigado pela correção. É ainda mais Santos que é no nível do mar, né? Então é complicado pra qualquer time, na verdade. Então... Como nem... Ah, eu já começo sempre errado. Eu sempre erro essa frase. O Vitor corrige, corrige pra mim. Nem tudo que é bom dura pouco. É alguma coisa assim. Eu sempre erro. Eu deixar anotar você que eu perdi a folha. Então, a gente vai fechando por aqui. Mais esse podcast maravilhoso. Agradeço ao Vitor ao Vinícius por ter participado de mais esse programa aqui comigo. Agradeço a você que nos ouviu por mais esse podcast maravilhoso que está sendo semanal. Acompanhe nossas lives. A gente vai live. Semana no YouTube, semana no Instagram, é só ativar a nossa notificação, ativar o sininho, você vai sempre receber conteúdos nossos, a gente está com algumas ideias aqui, pode ter novos vídeos, então, antes de mais nada, vou pedir para que você se inscreva no nosso canal, se estiver escutando pelo YouTube, comenta se você gostou de alguma coisa, veja nossos outros vídeos, nossas outras lives, nossos outros conteúdos, que é super legal
3: e é,
0: nos siga no mais diversos de de agregadores de podcast que você pode ver na nossa descrição do YouTube Ou até mesmo no nosso Instagram que a gente está lá, a gente tem um link to, que você pode ver no momento que você quiser E nos siga no nosso Instagram Então, antes de, antes de mais nada, vini qual é a frase para esse programa maravilhoso Não vou... Brasil e mais do que sincera para o momento que a gente vive que essa coisa de casa também porque nenhum de nós aqui também é atleta também então não dá para falar nada então, Luiz. Mas... É tem é aquele caso desde né? porque a gente faz aquela
2: famosa malhação com o cheeseburger né a gente vai dar um cheeseburger de um lado e um Big Mac no outro então fica difícil para ser
0: atleta mesmo. É meu aí você põe batata você põe refrigerante eu... Eu é mas... Você põe um monte de outras besteiras aí junto. E se quando tem pizza, se esfira junto. Fica uma gororoba maravilhosa. Então, vou me despedindo por aqui. É, agradeço por você ter escutado mais esse programa. E, Vini, no seu momento, pode se despedir. Já citou a sua frase. Que passa faço é questão. Assim. Meus queridos, minhas queridas,
2: ensinam-nos mais desse podcast.
0: É Então, Vitor, o espaço é seu também. Posso te pedir da galera. Que venha, Obrigado, pessoal, por ouvir
4: esse lindo podcast. Eu sou Paulo e Palmeiras. Está uma semana decisiva,
3: né? Oi. Eles saem vitoriosos.
0: Então, galera, a gente vai ficando por aqui. Fechado aquele jeito de sempre. Então, fui.
3: Tchau, Brasil. Tchau, Brasil.